0: Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag
1: in den Start. Oh, oh, shit! Oh! <lacht> Was ist wir drauf, Regi? Oh, wir sind
0: schon. Ho, ho, you're approaching me? Ah, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Moin Moin aus meinem Wohnzimmer. Ähm, ja, mal was ganz anderes, aber ich hoffe, das klappt auch. Heute wieder ein fantastisches Thema bei Moin Moin und zwar geht es um die Manga-Branche. Wie komme ich dahin? Wie geht das? Muss ich irgendwas Bestimmtes studiert haben? Und natürlich um JoJo's Bizarre adventure denn ich habe einen fantastischen Gast bei mir. Und zwar ist es der Michael... Oh, das, da liege ich schon was. Oh, 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 das ist mein Fehler. Hallo. Michael, Michael von MangaKult. Oh, man hört dich nicht. Man hört mich nicht. Das ist schlimm. Jetzt, jetzt hört man dich. Ah, okay. Dann ja. nochmal hi. Hi. Um, du bist Programmchef von MangaKult, oder?
1: Genau, genau. Ich kümmere mich da seit, seit es eigentlich MangaKult gibt, seit 2017, eigentlich schon Ende 2016, äh, ums Programm, um alles, was halt so drin, damit zu tun, hat, Lizenzen. Kontakt nach Japan, all, all, all das interessante Zeugs, was man so machen kann, wenn man mit Manga arbeitet. Bin mm. echt ziemlich glücklich drüber.
0: Okay, um, das heißt, du kümmerst dich um die Lizenzen. Suchst du dann auch aktiv die Mangas raus, worüber die du dann oder die die Firma dann gerne in Deutschland publishen möchte? Oder wie funktioniert das Ganze? Genau,
1: ganz? also ich dich nicht alleine. Also immer zusammen im Team mit, mit meinen ähm, Redaktionskolleginnen und auch mit, mit meinem Chef teilweise, je nachdem, wer eine Meinung hat zu verschiedenen Themen. Ähm, aber am Ende ähm, entscheiden wir dann zusammen und ich ziehe dann los und äh, lizenziere die Titel, die, für we, die wir uns dann geeinigt haben, im Programmmeeting letztendlich. Ähm, okay. Genau. Also, also sind wir alle involviert zum Glück.
0: Ganz anders als jetzt ähm, Redakteure, die dann jetzt eher sich das Editing anschauen, beziehungsweise dann das Layout und ähm, beziehungsweise gucken, welches Cover man benimmt. Und ähm, wie, wie ist es denn eigentlich jetzt in der Manga-Branche? Bist du, du bist ja nicht nur für die Mangas zuständig, sondern auch für die Comics. Ist da jetzt ein gewisses Vorwissen an Sprache nötig gewesen? Ich
1: hatte es ja sogar, also ich, ich war ja so klug und habe irgendwann mal Japanologie studiert. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jedem empfehlen würde, aber ich habe es getan. Ähm, aber nein, man braucht nicht, um, um Manga zu editieren, muss man nicht Japanisch können. Es hilft natürlich, weil man einfach mal Übersetzungen gegenchecken kann, weil man vielleicht auch mal irgendwie Wortspiele besser versteht und vielleicht noch besser ins Deutsche übertragen kann. Aber wenn man einfach gute Übersetzer hat, was ja in der Regel der Fall ist, ähm, sollte das kein Problem sein. Und man muss auch nicht, wenn man dann doch mal einen Termin mit Japanern hätte, muss man auch nicht auf Japanisch sprechen. Natürlich, das funktioniert alles auf Englisch. Und wenn die Japaner selbst nicht gut können, gibt es irgendwelche Dolmetscher, die da weiterhelfen. Also man braucht kein Japanisch, um für einen Manga-Verlag zu arbeiten. Es ist natürlich ein super Plus. Es macht vieles einfacher, auch allein schon das Titel Scouting, Also einfach zu schauen, welcher Manga ist gut. Es gibt ja, man kann ja nicht alles auf Englisch lesen, das wenigste. Und wenn man da einfach ziemlich schnell mal in einen Manga reinlesen kann, den man dann von den Japanern zur Verfügung gestellt bekommt, ist es einfacher. Aber da reichen natürlich auch recht rudimentäre Kenntnisse, da muss man jetzt keine, kein Experte sein. Also nee, das, das muss wirklich nicht unbedingt sein. Das ist ein großes Plus, aber es muss nicht.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn vorher gemacht, bevor du dann jetzt zu manga Kult oder comic Kalt gegangen bist? Weil du musst ja irgendwie gewisse, wie soll ich sagen, redaktionelle Vorerfahrung haben, bevor du dann jetzt äh, Programmleiter geworden bist.
1: Genau, oh, die habe ich. Ähm, ja, also nach meinem Japanologie... Ich wollte eigentlich Übersetzer werden, tatsächlich. Wie vielleicht so viele Menschen, die irgendwie mit Videogames und Anime und Manga und Aber dann Japanologie studieren.
0: Man wird ja ähm, nicht Übersetzer, nur weil man Japanologie studiert, oder? Weil ähm, das ist ja... Wie soll ich sagen? Das ist so ein Trugschluss. Ich habe ja Sinologie studiert. Das ist ja... Äh das ging, äh, das Gegenteilige, nicht das Gegenteilige, sondern ähm, die andere Seite des Pendants ist die chinesische Seite und da hatte unsere Dozentin schon gesagt, also ähm, sie werden hier nicht Dolmetscher, wenn sie das hier machen. Genau,
1: weil, weil es halt auch extrem schwierig ist und weil es am Ende doch immer irgendwelche Muttersprachler oder Halbmuttersprachler gibt, die einfach auch viel besser sind als du. Wir ähm, haben zwar viele deutsche Übersetzer und die sind auch alle super, aber für mich... Ich habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, ich war zwar recht gut drin, aber es ist irgendwie dann doch nicht so meins und sehr mühselig, da gegen die Konkurrenz auch anzukommen. Und man lernt tatsächlich ja eben in so einem Ologie, das ist ja keine Istik, <lacht> jetzt wird komplex, aber die, die, die Japanologien und Sinologien, da geht es auch wirklich viel um Kultur und einfach die. Die, die Länder, die Menschen zu verstehen. Und das hat natürlich dann viel geholfen für diese manga geschichte einfach zu wissen, wie man als neuer Verlag an einen japanischen Verlag rantreten muss, ohne sofort unter den Tisch zu fallen. Genau, und aber ich habe tatsächlich dann, weil, weil ich eben erkannt habe, dass das mit Japanisch echt schwierig ist, ähm, habe ich eigentlich so dieses Japanisch, diesen japanischen Weg ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann praktisch ziemlich direkt nach dem Studium oder im Studium noch ein Praktikum beim Panini-Verlag äh, angefangen. Die machen die Superhelden-Comics, kennen vielleicht viele von euch. Also Marvel, DC läuft alles bei Panini. Und gerade damals, zur es noch auf RTL 2 die große äh, ja, Anime-Welle war, also mit One Piece und was das alles nicht gab, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich da habe ich da Praktikum gemacht und die hatten da auch noch das Mega-Hero, sagt vielleicht vielen von euch auch noch was. Also
0: Kinderzeitschrift war das, ne? Genau, genau. So wie die, wie soll ich sagen, die Kids-Zone und ähm, ja, ja was genau. alles da noch alles gab.
1: Da gab es einiges und die Mega-Hero war eins davon und da ging es halt um Anime und da habe ich viel für geschrieben, like, äh, Artikel für One Piece und und da habe ich dann das erste Mal seit einer ganzen Weile dann wieder Kontakt mit diesem ganzen Anime-Thema gehabt, weil so irgendwie, ich war dann raus, ich habe wirklich nicht mehr auf Videospiele und so. Ich war dann lange Zeit gar nicht mehr so auf Anime wie Pokémon-Anime, da war ich dann schon zu alt und solche Geschichten. Und dann, da habe ich dann wieder richtig Bock bekommen, habe dann auch mit One Piece angefangen, was ich bis heute mir wirklich so relativ regelmäßig reinziehe und habe da gemacht, okay, cool, Anime und Manga ist echt wieder spannend. Aber ich bin auch dann danach erst nochmal zu einem nächsten Zeitschriftenverlag da habe ich dann Power Rangers Magazine gemacht, Lego Magazine, äh Bakugan, falls das von euch überhaupt jemand kennt, Magazine. Die Kapselmonster, also, also die, ja die Kreis-,
0: kreisförmigen äh, ja, Kugelmonster.
1: Ich finde cool. find die heute noch cool. Die haben ja gerade so ein, ja, ein Comeback, würde ich es nicht nennen, das ist nicht mehr so erfolgreich. Aber es gibt gerade wieder eine neue Twilight, ziemlich cool. Ähm, ich fand die immer großartig, hat großen Spaß gemacht. Ähm, ja, Und da bin ich dann halt auch immer weiter in diese ganze Medienschiene. Speziell jetzt für Kids und Jugendliche natürlich. Das habe ich dann acht Jahre lang gemacht, war also schon voll im Printbereich drin, Printmedien, Jugend, Kids. Hat eigentlich gut gepasst. Und dann bin ich zu CrossCult, ähm, letztendlich schon ein bisschen mit der Aussicht, da mal irgendwas Neues zu probieren. Also A, keine Magazine mehr, sondern wirklich mal Comics und Bücher. Und B, hat mein Chef damals schon so den Traum gehabt, mal was mit Manga zu machen. Also es kam jetzt nicht von ganz ungefähr. Deswegen bin ich dann zu CrossCult gewechselt und habe dann noch ein Jahr lang mich vor allem um Comics gekümmert, habe dann aber so parallel angefangen, mal die Kontakte nach Japan zu knüpfen und dann äh, einfach mal den Versuch zu starten, irgendwie auch mal Manga zu machen. Dass es so gut funktioniert, hatten wir wahrscheinlich gehofft, aber nicht wirklich erwartet. Ähm, aber es hat gut funktioniert.
0: Was war denn so der erste Manga, den CrossCult dann an Land
1: gezogen hat? Aller, aller erste, Eigentlich waren die allerersten Manga ähm, die, die World of Warcraft und StarCraft Manga von Blizzard direkt. Ähm, die es schon bei Tokyo Pop gab, das waren nur so Re-Releases, aber ähm, die haben auch nichts so für super mehr verkauft, dann war dann zu spät für World of Warcraft und Starcraft sowieso. Oh, ähm, <lacht> ne, also in, in Printform war es dann halt einfach ein Ticken zu spät, das war so ein bisschen World of Warcraft-Loch in der Zeit, als wir die rausgebracht haben. Außerdem waren es halt einfach nur Neuveröffentlichungen. Ähm, der erste richtige Manga war Blame tatsächlich. Blame. Ähm, okay, ja, davon genau. gibt es ja auch eine
0: Netflix-Serie zu oder die genau, netflix die, Film. die,
1: die, die der, der Film, ja genau, okay. der ist auch super cool, aber der Manga ist noch deutlich komplexer und besser. Und das war tatsächlich der allererste, den wir so angefragt hatten. Wir wollten ja, wir haben ja immer den Plan gehabt, Klassiker und und irgendwie schon erschienene Manga nochmal in adäquater Form neu zu veröffentlichen. Und da war Playroom ganz weit vorne. Also ganz kam ja dann später auch noch, den hatten wir auch schon von Anfang an mit im, auf dem Plan. Also wir sind so mit so Klassikern gestartet, und haben mittlerweile aber dann zum Glück die Chance gehabt, auch wirklich so massentauglichere Titel noch mit ins Programm zu nehmen. und Versuchen halt immer, die Balance zu finden. Also zwischen dem JoJo, der halt einfach schon Klassiker ist, auch wenn er in Deutschland noch nie erschienen ist, und dann halt sowas wie A Demon Slayer oder auch jetzt noch neuere Dinge, zu denen es noch gar kein Anime gibt letztendlich.
0: Also mir ist auch aufgefallen... Um, es gibt ja in Deutschland, würde ich mal sagen, es gibt ja die großen Manga-Verlage, wie jetzt zum Beispiel Carlsen, dann hat man jetzt dann noch Ema und dann hat man äh, Kaze. Die haben ja eigentlich schon großteilig die, ich würde mal sagen, die Mainstream-Franchises, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Es ist ja vollkommen cool, dass man äh, Mainstream ist und äh, dass man die Mainstream-Sachen hat. Aber euch oh, denke, denke ich mir immer so, es ist schwierig, dann selbst noch so einen Mainstream-Titel zu bekommen, weil die anderen Verlage ja schon so groß und bekannt sind. Und dass ihr dann jetzt noch Demon Slayer bekommt das ist, glaube ich, ein ganz großer Fang gewesen, oder? Weil der ist ja wirklich durchgestartet vorletztes
1: Jahr, als dann die Serie erschienen ist. Genau, es ist alles der Serie zu verdanken. Und für uns ist es, ich meine, es wäre für jeden Verlag ein großer Glücksgriff, aber für uns natürlich erst recht, weil wir davor sowas nicht hatten. Und wie du ja schon sagst, eigentlich alle relevanten Schonen-Action-Reihen sind vergeben und ganz viele bei Carlson und die restlichen paar bei Kassel mhm. und Egmont und noch ein paar bei Tokio Pop noch ähm, und und auf so ein Niveau, also so ein Titel auf dem Niveau zu bekommen, als doch der kleinste Verlag derzeit, ähm, ist, ist gigantisch, ist gigantisch und es war ein bisschen Glück. Wir waren aber auch zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und haben einfach schnell reagiert, nachdem dann der Anime gestartet ist auf, auf Wacker neben damals, ähm, irgendwie gleich gedacht, boah, der Anime ist so cool, lass mal versuchen, den Manga dazu zu kriegen, wer weiß, was passiert und das hat sich definitiv rentiert, also es gab schon auch wohl andere Angebote, so genau bin ich da nicht informiert, aber ja, wir haben da die Chance und letztendlich das Vertrauen bekommen, den veröffentlichen zu dürfen und ja, das war ein großer Schritt für Manga halt und auch jetzt einfach für die Zukunft noch, weil da ist ja noch lange nicht alles rum, der Kinofilm kommt jetzt bald auch nach hm. Deutschland dann, in Japan war der ja gigantisch, wie sicher viele alle wisst, ähm, hat irgendwie ist jetzt das äh, best, best, beste Einspielergebnis aller Kinofilme noch vor Titanic und Chihiro's Reise ins Zauberland und was oh, weiß was? ich nicht alles. Ist, ist, oh. Ja, ist gigantisch, ähm, ist gigantisch und das war schon der Stand von vor einem Monat, keine Ahnung, wie viel der mittlerweile eingespielt hat. Klar sind auch andere Zeiten, ist Corona, ist andere Niveaus und was weiß ich, ähm, aber trotzdem gigantisch. Ja, großes Glück für uns und wir sind super happy damit.
0: Mhm. Ich, ich sehe ja tatsächlich noch Potenzial in Sales at Work, weil das habt ihr ja auch. Und auch. habt ihr das schon bevor die Serie erschienen ist oder ist es jetzt auch in ähm, Parallel gewesen? Weil das Interessante ist ja, äh, die Anime-Version wird ja auch von Studio David gemacht, die auch Jojo's Bizarre Adventure machen und tatsächlich liegen beide Manga, ähm, wie soll ich sagen, Lizenzen bei euch.
1: Ähm, bei bei Size at Work war es tatsächlich auch ähnlich. Wir haben halt als kleiner Verlag einen großen Vorteil, das sind ein bisschen schneller, wenn wir irgendwo im Internet irgendwie Leute posten sehen, bei Twitter oder so, wow geil, Size at Work, wow, da, jetzt kommt auch noch ein Anime und dann können wir halt ziemlich direkt an die japanischen Verlage hingehen und sagen, hey, äh, wir hätten Interesse, was halt bei bei einem größeren Konzern manchmal ein bisschen länger dauert, da in bis man das intern abgestimmt hat. Da kann ich halt einfach sagen, ja, lass das machen. Und dann sagen alle, also, ja, cool. Und dann können wir es machen. Ähm, und genau da war es auch so. Wir haben dann gemerkt, okay, es wird im Internet viel mehr jetzt über Size at Work auf einmal diskutiert als zuvor. Und dann haben wir das relativ kurzfristig irgendwie angefragt. Ähm, Kodansha, der japanische Verlag, die waren super happy, dass sich jemand dafür interessiert. Und dann haben wir es lizenziert. Und ich glaube, etwa einen Monat später habe ich damit bekommen, dass die anderen Verlage eigentlich jetzt mal Angebote abgeben wollten aber da war es schon weg. Also auch das war eigentlich unser erster großer. Ja, ich, ich überspringe Sassad Work immer, weil Demon Slayer so extrem stark ist, aber Sassad Work war unser erster großer Titel tatsächlich. Okay. Ja, und bis heute, bis heute verkauft super und ist einfach toll. Und zu dieser, zu diesem Black Spin-Off kommt ja jetzt auch noch ein Anime, also wird cool, hm. bleibt cool.
0: Ähm. Um. Hab, was habt ihr jetzt eigentlich noch so als in der Pipeline? Also, ich weiß ja, dass ihr George's Bizarre Adventure kommt ja dieses Jahr im August, worüber ich mich auch sehr freue, worüber ich mich auch sehr gefreut und überrascht war, dass ihr Doro Hedoro bekommt. Und zwar im gleichen ja, Jahr. Ich glaube, es kommt zur gleichen Zeit tatsächlich.
1: Genau, das sind unsere zwei Klassiker für, für 2021, ganz genau. Wobei es nicht stimmt, wir haben jetzt sogar noch Knights ähm, of Sidonia auch noch. Also, dieses Programm ist wieder deutlich klassiker, lastiger als zuvor jetzt, als das letzte.
0: Hm. Um, du kümmerst dich ja nicht nur um die Mangas, sondern du kümmerst dich auch um die Comics. Was ist da bei euch so also, der. So ich bin involviert. Du bist damit involviert. Was ist da oh. bei euch so, ein, so der große Kassenschlager? Beziehungsweise was ist denn das Beliebteste und welche Franchises habt ihr denn alle? Weil ich muss sagen, ich, ich weiß halt, wie du schon vorhin gesagt hast, Panini, man geht zum Bahnhof und sieht, da gibt es halt so eine ganze Theke, wo dann die ganzen DC- und Marvel-Comics sind. Aber. Um, Jetzt von CrossCult, die ganzen Comics, die sind ein bisschen, wie soll ich sagen, ist sind ein bisschen variabler, ihr habt da ein bisschen mehr Auswahl, oder?
1: Ja, das, die Sache ist, die im, im Bahnhofsbuchhandel findet man halt ganz stark und vor allem Panini, weil die da auch recht einfach vom Vertrieb her stark drin sind und halt auch einfach diese klassische Heft-Issues noch haben und halt noch recht... Ähm, Sammelbände, wir haben ja viel im Hardcover, das war ja schon bei CrossCult so unser Ding. machen wir es bei Manga kalt nicht ganz so stark, aber wir haben viel im Hardcover, Das durch sind die Preise ein bisschen höher. Deswegen kommt man auch nicht so leicht in Bahnhofsbuchhandel. Und wir sind halt mehr. Wir haben immer mehr die Indie-Schiene gemacht, also Image Comics, Dark Horse, wobei die natürlich nicht immer Indies sind. Aber wir haben Hellboy. Hellboy kennt wahrscheinlich irgendwie jeder. Wir hatten, wir haben. Dann The Walking Dead-Comic, also die Vorlage zur TV-Serie. Das ist eigentlich bis auf ewig unser größter Hit. Was aber tatsächlich so aktuell so unser Riesending ist, sind die Comics zur Avatar-Serie. Also Avatar hat der ja Elemente, nicht Avatar. Die blauen aus Pandora oder so. <lacht> ähm, also die coolen, die richtig coolen Avatar. Der coole ähm, Avatar,
0: also, der, also genau ich zeige den gerade cool. hier in, in die Kamera. Da habe ich hier die Hardcover-Version. Richtig schick also, und... Da wird ja die Serie theoretisch fortgesetzt, die genau. nicht wirklich abgesetzt. Äh, also nicht. Die wurde ja beendet, aber da waren ja einige Storylines, die wurden nicht fortgesetzt. Wie was ist mit der Mutter von Zuko? Genau,
1: da waren noch so einige Dinge und das ist auch das das Witzige an der Geschichte. Äh, die Geschichte mit Zukos Mutter ist ja praktisch die zweite Trilogie. Dieser Comic erscheint immer in Trilogien, also immer drei Bände bildet eine Story. Und die zweite Trilogie ist die mit Zukos Mutter. Und das ist tatsächlich auch neben Band 1, der natürlich immer am besten verkauft, die meistverkaufte Trilogie, weil die ganzen Fans immer auch auf messen. Wo ist das mit Zukos Mutter? Wir müssen das lesen mit Zukos Mutter. Wir müssen wissen, was mit Zukos Mutter war. Ähm, super cool. Und das macht die Comics auch so stark, dass sie einfach in Comicform die offizielle Fortsetzung der TV-Serie sind. Ähm, und da haben auch ganz lang und ich glaube auch immer noch die Originalschreiber und, und Creators der TV-Serie wirklich mitgeschrieben. Also offiziellere Geschichten kann man eigentlich nicht kriegen. Und man merkt es auch jetzt echt an den Verkaufkäufen. Avatar ist wirklich zu so einem Klassiker-Thema für Kids wie Erwachsene geworden und verkauft unglaublich gut. Also es ist ein ganz großes Ding für uns gerade. Mhm. Super cool.
0: Und ähm, was sind also die Pläne für die Zukunft? Habt ihr da jetzt auch schon... Kannst du dazu auch mal was sagen, was äh, vielleicht noch auf uns zukommen wird?
1: Bei Kostel oder bei Mangelköln?
0: Bei... bei, bei äh, wenn von Avatar noch mehr kommt, dann würde ich gerne mehr Informationen, weil ich weiß... Da
1: kommt noch, kommt noch viel mehr. Da kommt noch wirklich? Was weiß ich, Kochbücher und Kompendien, und, <lacht> äh, also so Enzyklopädien, alles mögliche, da kommt noch cooles Zeug. Und natürlich gehen auch die, ähm, die äh, Comics weiter. Also da wird noch einige Zeit einiges kommen.
0: Okay, bin ich sehr erstaunt, weil ähm, die Serie ist ja schon jetzt seit überlegen wir mal 13, 14 Jahren abgeschlossen. Also es war ja, ich glaube 2009 wurde 2008 wurde die ursprüngliche Serie abgeschlossen. Da kam ja die Spin-off-Serie mit Korra und das ist jetzt
1: auch ja, schon
0: von es jetzt auch Comics gibt und ja. das Nickelodeon einfach nicht davon, das nicht sieht so hm, also die Fans wollen mehr und man sieht ja, die Comic-Zahlen, aber irgendwie ja, ich kommt verstehe es
1: tatsächlich auch nicht wirklich. Da noch mal eine Serie jetzt irgendwie auf Netflix oder so. Ich meine, es war ja lange oder es ist ja eine äh, Realserie in Planung. Das sind ja. aber jetzt vor kurzem erst die 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 Chiefs, die Creators abgesprungen und äh, mal ja. schauen, was es jetzt noch gibt. Ähm, aber ja, es, ich weiß auch nicht. Ich hätte da, die könnten da mittlerweile echt noch so viel mehr mitmachen. Vielleicht kommt's noch. Ich bald bin ja nicht über alles informieren. Also man kann noch hoffen. Eine neue Animationsserie wäre echt super cool.
0: Ich bin sehr gespannt, was dann jetzt auch von euch aus alles kommt. Also Enzyklopädie finde ich halt sehr spannend oder Artbooks. Habt ihr eigentlich auch Artbooks, solche klassischen?
1: Das wir hatten früher mal Artbooks, aber die liefen nicht so gut. Da waren aber auch die Themen vielleicht nicht die richtigen. Wir werden aber jetzt mit für die Manga werden wir, also Anime werden wir jetzt ein zwei Artbooks probier, äh, Artbooks Artbooks probieren. Äh, ich denke, dass es für später auch zu Demon Slayer was erweitert. Das gibt auch, da ist jetzt noch nichts irgendwie final in Planung. Ähm, wir sind aber gerade ähm, am Artbook zu äh, Mein Schulgeist Hanako dran. Also auch ein sehr beliebter Anime wie Manga-Titel. Also wir werden jetzt wieder vorsichtig mal hier und da ein Artbook probieren. Und zu Avatar kommt, wie gesagt, auch noch so zu Artbooks, Enzyklopädien. Also diese großen Themen, die sowas hergeben, wird von uns jetzt auch noch ein bisschen was kommen. Mhm. Ich sehe
0: gerade hier im Chat, da gab es eine sehr schöne Frage, ist natürlich dumm, dass ich dir die Frage nicht als erstes gestellt habe, was war eigentlich dein erster Manga? Was war dein erster Berührungspunkt zu Manga-Anime? Äh,
1: gut, meine ersten Berührungspunkte zu Anime waren natürlich als Kleinkind irgendwie auf Tele 5, ähm, was da alles lief... Ähm Saber und Heidi. Heidi war nicht Telefilm, aber halt diese ganzen klassischen alten Anime, die manche von euch sicher auch noch kennen. Hm. Dann so in dieser ersten Manga-Welle war es aber tatsächlich Dragon Ball. Also vor allem mein erster Manga war Dragon Ball. Okay. Äh, gefolgt von Neon Genesis Evangelion. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich auch eine ziemlich lange Zeit. Also das war mein großes Ding. Ist es bis heute. Ich liebe Dragon Ball.
0: Ja, also ich glaube, wenn man Dragon Ball angefangen hat, kann man nicht sagen, dass man Dragon Ball nicht mag, weil ich, 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 ich persönlich finde es halt wenn man früher damit angefangen hat, das ist es cool, wenn man jetzt im Nachhinein, ich habe mit meinen Verwandten darüber gesprochen, äh, mit Drang Ball anfängt man, nachdem man viele andere Sachen schon gesehen hat, denkt man sich so, was ist das? Das ist, äh, versucht ja irgendwie nichts Neues, sondern es ist, ähm, es bleibt auf der Stelle stehen, nichts Innovatives, nichts Kreatives, aber man muss einfach dann bedenken, äh, Ball ist so, so ist ein Ursprung von allem, was danach kam. Also Definitiv. dieses ganzen hey, mein bester, mein größter Feind ist jetzt mein bester Freund und so weiter und äh, den Feinden also genau verzeihen und auch immer auch stärker werden können. und so. Das, das sind ja alles diese Shonen-Tropes, die man dann auch jetzt in diesen modernen Shonen-Manga und Animes sieht.
1: Aber ich ja. würde auch ganz sagen, ich stehe besonders auf viel anspruchsvolleres Zeug, aber stimmt nicht. Dragon <lacht> Ball, One Piece, Naruto. <lacht> Viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Mehr. Ey, es ist bei mir ähnlich. Also, gute Shonen-Mangas und Animes reichen mir auch vollkommen aus. Aber wenn wir gerade bei den Ursprüngen sprechen, mit Dragon Ball und so weiter, einer der allergrößten Shonen und äh, bekanntesten Mangas außerhalb Deutschlands ist ja tatsächlich Jojo's Bizarre Adventure. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich äh, dich ja gerne hier haben möchte. Ich bin ja auch erst vor einigen Jahren darauf gekommen, dass. Äh, dass Jojo-Universe JoJo, jo Jojo Universe halt so groß ist, dass außerhalb von Deutschland so viele Leute die Serie schon gesehen haben, die Mangas kennen, äh, in der Popkultur schon fest verankert ist, gerade in Frankreich. Ähm, Billy Eilish anscheinend ein Riesenfan von Jojo Bizarre Adventure ist und ähm, die ganzen Memes, die man im Internet sieht, größtenteils Jojo-Memes sind. In Anime und Mangas findet man halt Anspielungen auf Jojo-Mangas oder Animes, weil die Serie schon so alt ist, sich jetzt bis heute zieht und ähm, immer neue Geschichten erzählt, neue Charaktere einführt. Wie kommt es, dass ihr jetzt endlich Jojo bekommen habt? Weil ähm, für mich war es ein Krampf, nachdem ich zum ersten Mal Jojo gesehen und gelesen habe, feststellen zu müssen, okay, in Deutschland möchte es irgendwie niemand rausbringen. Ich habe dann... Äh, Du hast wahrscheinlich mitbekommen, einige Leute von anderen Verlagen hier schon im Moin Moin Gab, Grüße an Kase und Ultraverse, gefragt, hey Leute, ähm, wie wär's mit dem Anime? Ist hier im Ausland sehr beliebt und so weiter, guckt euch mal die Internet-Community an, die lieben das und ähm, warum macht ihr dazu nichts? Also ich, ich habe einige Aussagen bekommen, da hieß es, der Zeichenstil ist zu speziell, der verändert sich über die Zeit zwar und wird besser, aber er verändert sich zu oft. Und ähm, von anderen war die Aussage, ja, äh, ist zu speziell. Was denkst du dir dabei?
1: Ich denke, es ist zu speziell. Ähm, <lacht> <lacht> also was ich damit sagen will, ist, ich kann jeden Verlag verstehen, der es bisher nicht machen wollte, allein ja auch schon, weil die anderen Verlage sowieso gigantische Programme haben mit einfach so starken Titeln, dass man sich schon zurecht fragen kann, Brauche ich den noch? Macht der wirklich noch Sinn? Und das Artwork ist speziell. Ich persönlich bin nicht mal gigantischer Fan vom Artwork. Jetzt, inhaltlich, ich muss mich jetzt endlich mal vorreinlesen reinlesen. Ich bin noch nicht wirklich deep drin. Ähm, ich bin auch nicht größter Fan von dem Artwork. Ähm, das habe ich damals schon mich gewundert, als ich dieses, vielleicht kennen Sie mal vielleicht dieses Jump All Stars auf dem DS, war, so ein Beat'em Up, so Smash Brothers mäßig. Ähm, und da mhm. waren, waren Dio und, und, und Jojo auch mit drin. Was sind das für Typen? Also ja, es ist speziell, das Outlook ist speziell und ich verstehe völlig, dass das bisher keiner machen wollte, aber die wir sind halt, wir kommen halt ein bisschen von einer anderen Richtung her. Wir versuchen gerade noch einfach im Markt und bei den Fans anzukommen, deswegen wir schon gern auch mal auf die Fans hören, auch wenn es immer ein großes Risiko ist. Wir haben das jetzt ja zuletzt schon mal mit ganz gemacht, kurz nachdem Manga halt gegründet wurde, ähm, waren... War es ähnlich wie jetzt mit Jojo. Wir haben irgendwie täglich, naja, wöchentlich Nachrichten bekommen. Hey, ihr müsst Gans machen. Ihr seid doch der perfekte Verlag für Gans. Macht bitte unbedingt Ganz. Und da war es einfach, weil wir hatten Ganz sowieso schon auf unserer Liste und eigentlich schon kurz vor Lizenzierung gehabt. Also das wollten wir sowieso machen. Das war dann ganz praktisch. Ähm, und es hat sich auch bis heute super verkauft. Also ist kein super gigantischer Hit, aber wir sind echt zufrieden damit. Und bald kommt Band 12. Und dann ist die Serie erstmals in Deutschland wirklich auch komplett erschienen. Sind wir auch ein bisschen stolz drauf, das ist richtig cool. Und wir kommen halt eben aus dieser Richtung, dass wir schon manchmal sagen: Okay, so viele Leute haben sich Jojo gewünscht. Irgendwas muss doch dran sein. Und ja, es ist verdammt lang und ja, es ist verdammt speziell. Mhm. Aber komm mit einer guten Kalkulation und mit einer guten Planung. Wir sind ein kleinerer Verlag, wir können das vielleicht schon mal riskieren. Und. Ich meine, damit es nicht kauft unser Lager leer, aber äh, wenn halt mal ein Verlag das gilt auch für andere solche Wunschtitel bringt, dann sagt nicht, jetzt habe ich es mir schon auf Englisch gekauft oder so, sondern steigt halt nochmal mit ein, weil das einfach die Chancen für, dass es weiterhin solche Titel in Deutschland gibt, halt schon erhöht tatsächlich.
0: Mhm. Und
1: dann hatten wir halt auch einfach das Glück, oder ja, Glück, das wird irgendwie schon ein bisschen zusammenhängen, dass jetzt dann ja auch der Anime dann von Kase endlich angekündigt wurde, der jetzt ja auch kommt. Ja. Ähm, und natürlich auch parallel auf Netflix schon läuft. Ähm, ja, und ich bin eigentlich mittlerweile sehr positiv. Es war ein kleines Risiko, ähm, aber das wird solide verkaufen und wir freuen uns wirklich drauf, ähm, dass wir uns jetzt dazu durchgerungen haben, entschieden haben, es zu machen. Definitiv.
0: Ey, ich bin auch mega happy, weil ähm, ich, äh, ich habe hier eine Version von Jojo's Bizarre Adventure und zwar Battle Tendency vom ersten Band, also von dem zweiten jo Jojo. Ähm, das ist ja Joseph Joestar und es ist ein Hardcover, ist ein bisschen dicker und man weiß ja, in Japan sind ja mittlerweile glaube ich über 120 Bücher erschienen oder mehr, ich weiß es gerade nicht, sagen wir mal über 100 und ähm, in Europa ist es halt so, die packen ja jetzt mehrere Bände in einen, das ist halt so wie bei Carlsen, die es jetzt mittlerweile machen mit Naruto XXL oder Dragon Ball, dass sie dann halt mehrere Mangas in eins reinpacken, ein bisschen teurer als ein Manga, aber immer noch günstiger als zwei Mangas. Wie sieht es bei euch aus? Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht ein Band nach dem nächsten raushauen, sondern werdet wahrscheinlich auch so Doppelbänder raushauen, oder?
1: Genau, es sind so, also die, 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 die Veröffentlichung, Veröffentlichungshistorie in Japan ist echt äh, speziell. Da gibt es so viele Editionen und dann gab es auch Vorgaben, welche Editionen wir machen dürfen. Wir wollen eigentlich diese Chochonion machen, weil die super coole Cover hat und einfach gut gebundelt ist. Die durften wir aber nicht. Wir mussten erst so eine, was weiß ich, can variante machen. Ich weiß nicht mal, wer welche genau das war. Ähm, die hat schreckliche Cover. Deswegen haben wir praktisch aus Spanien, von dem spanischen Verlag, ähm, Cover eingekauft, die wir da drauf dann äh, verwenden konnten. Die sind aber super cool immerhin. Die sind meiner Ansicht nach sogar fast nur ein Ticken cooler als die Jojonium-Cover. Ähm, ähm, und ja, die sind auch gesagt, das sind so immer so an die zwei Bände. Das sind jetzt keine super dicken. Das sind so... 4 500 Seiten. Ähm, und man muss ja auch sagen, es gibt ja von so einem Release wie Jojo zu so einem Release wie ähm, Naruto Massiv ja einen entscheidenden Unterschied. Naruto Massiv ist eine Wiederverwertung von einem Titel, den Carlson ja schon übersetzt und sich eine mhm. goldene Nase damit verdient hat. Jo -Jo -Nium, äh, Jojo wird ja jetzt komplett neu übersetzt für diese Edition. Das heißt, man kann natürlich nicht so einen Preis erreichen wie diese Sammelbände, weil es ja kein Wiederverwertungssammelband im klassischen Sinn ist. Und das ist auch leider die Entscheidung, warum es bei uns kein Hardcover ist, weil ja doch Manga-Leser oft jung sind und oft auch nicht jetzt irgendwie so für so ein Deluxe-Objekt, vor allem in so einer langen Reihe, dass man nachher irgendwie 50 Bände im Regal stehen hat, ähm, da dann bereit sind, irgendwie 20, 30 Euro für so ein Band zu zahlen. Deswegen mussten wir uns leider entscheiden, dass wir halt eine Softcover-Edition machen. Ähm, aber wer unsere Manga kennt, weiß, dass bei uns auch die Softcover extrem schön gemacht sind und mit Tollen Umschlägen und coolen Designs. Also, es ja, wird absolut. auf jeden Fall eine super schöne Edition. So 2 in 1 mehr oder weniger. Das also ist schwer, das ist nicht ganz genau getrennt.
0: Also, gerade Demon Slayer, was ich hier habt, habt ihr ja die äh, schöne Sonderausgabe mit diesem Cover noch dazu.
1: Das ja, war die das ganz schick. Die Limited Edition. die Limited Edition. Die jeder haben will und keiner mehr kriegt. <lacht> <lacht> um, die, oh! <lacht> die, ja, nein, die, 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 ja, ich verkauft, die war eigentlich, die hatten wir eigentlich als Messe exklusiv für Leipzig gehabt, aber Leipzig gab es ja letztes Jahr nicht, dieses Jahr auch nicht. Mm. Ähm, und dann haben wir es über den Thalia webstore verkauft und naja, <lacht> die mm. war relativ schnell ausverkauft, so in minus fünf Sekunden. Ähm, und gab dann auch Überverkäufe und, und Stornierungen. Es war nicht so happy, aber jeder, der einen hat, ist happy. Und zu Jojo gibt es auch wieder eine edi limitierte Edition. Leider wahrscheinlich auch halt auf keiner Messe. Ne? Da muss ja. man mal gucken, wie wir die dann an Mann kriegen. Ist alles noch offen. Ey, aber ich glaube,
0: das, glaub, das ist möglich. Das wird alles möglich sein. Ich finde hier eine Ach, ganz ja. interessante im Chat und zwar wird hier gefragt, wie es mit Ihrer ähm, also elektronischen Mangas aussieht, also E-Mangas. Ist das ein Thema für euch oder habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Das gibt es ja, glaube ich, nicht so oft. Ich weiß gar nicht, ob es andere Verleihe haben.
1: Die machen es die teilweise auch massiv. Ich weiß, Tokyo Pop hat eigentlich fast, also sehr viel online. Carsten und Egmont letztendlich auch. Ähm, es ist nur verdammt äh, verwaltungsaufwendig, die ganzen Lizenzen extra zu machen und das alles online zu kriegen. Wir sind aber mit Hochdruck tatsächlich dran. Ähm, jetzt ist natürlich der Digitalverkauf in Deutschland kann nicht den Stellenwert wie in Japan zum Beispiel. Bei uns sind es einfach sehr viele Sammler, die auch einfach noch Print im Regal stehen haben wollen. Aber klar, wir müssen auch digitale Manga anbieten und unsere große Reihen, also Demon Slayer, Guns und so. Ähm, ich denke, die werden so ab Sommer werden wir es hoffentlich mal schaffen, dann ganz großen Batzen online zu kriegen. Also kommt. kommt. Mhm.
0: Ähm, arbeiten eure Übersetzer eigentlich auch, oder arbeitet ihr generell mit dem mit der Anime Umsetzung zusammen. Also, wenn es jetzt um die Übersetzung geht, weil Kaze ist ja jetzt ein anderer Verlag, der kümmert sich um die Anime Version und ihr kümmert, sich um den, ihr, ihr kümmert euch um den Manga, gibt es dann Übersetzer, die dann irgendwie für die Synchronisation und wie auch für den Manga zusammenarbeiten, dass dann es eine einheitliche Übersetzung für gewisse Begriffe oder Wörter gibt oder es gibt Catchphrases in JoJo, wie dieses ja oder ja wie werdet ihr das ins deutsche übersetzen?
1: Also ich kann es jetzt in der in der speziellen zu der speziellen Catchphrase tatsächlich gerade nicht sagen. Da müsste ich die Redaktion fragen. Aber ich kann dir die grundsätzliche Frage beantworten. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Wir kriegen einen Manga, ähm, zu dem es schon ein Anime gibt. Und da werden dann einfach unsere Redakteure und unsere Übersetzer einfach gucken, dass dass die die Begriffe, die die Fach, na, Fachbegriffe also die speziellen Begriffe, die Namen einfach sich am Anime orientieren. Im Fall mhm. jetzt von Jojo ist es tatsächlich ja so, dass jetzt so der, der, der Anime, gut, klar, auf Netflix ist schon einer mit Subs natürlich, mhm. ähm, dass, das dass der Anime und der Manga jetzt relativ gleichzeitig erscheinen und wir haben ja eh mit KC ziemlich enge Kooperation. Ähm, in solchen Fällen wird er natürlich sich abgestimmt. Wir haben leider selten dieselben Übersetzer, weil irgendwie die Anime-Übersetzer dann doch irgendwie andere sind oft als für die Manga. Aber da, wir arbeiten da viel mit Closaren und so. Wir haben auch für, für, für Demon Slayer, äh, mit, mit Peppermint und, und für, für of Work auch. Also, wir, wir stimmen uns da schon mit den Anime-Studios, nicht Studios, mit den Anime-Publishern ab, ähm, damit es möglichst stimmig ist. Es klappt natürlich nicht in jedem Fall. Kann immer auch ein Fehler passieren oder man hat mal irgendwie zeitlich von der Synchronisierung her passt nicht ganz. Aber das ist schon unser großes Bestreben da, eine Welt zu schaffen, weil es gibt halt eigentlich nichts Blöderes, als wenn man dann irgendwie einen Showshow hat und der ähm, textet sich komplett an dem vorbei, was über das die Leute sich im Internet schon seit zehn Jahren praktisch unterhalten. Das wäre natürlich super kontraproduktiv.
0: Mhm. Du meintest ja vorhin, ähm der Plan, Jojo jetzt nach Deutschland zu bringen, ist ja, liegt bei euch ja schon seit eineinhalb, zwei Jahren. Ist das bei allen Mangas und Comics so, dass der Prozess so lange dauert oder ähm, geht das manchmal auch schneller?
1: Es geht schneller in Fällen wie zum Beispiel Demon Slayer, wo man weiß, okay, der wird einen Hit, lass den machen. Ähm, also das, was dann länger liegt auf unserer Seite bei den Japanern, ist natürlich kann es auch mal, also ich warte da gerade auf eine Lizenz, also ein Angebot, jetzt über ein Jahr bald. Ich krieg keine Antwort, wenn ich nachfrage, kriege ich auch keine Antwort, ich sage einfach weiter. Oh Mann. Ähm, aber, aber von unserer Seite her geht's oft auch super schnell, wenn wenn halt klar ist, wir wollen den Titel unbedingt machen. Bei Jojo war es einfach dieses Warten auf den richtigen Moment für unser Programm, also nicht parallel mit ganz, nicht jetzt, ah jetzt lass noch Demon Slayer abwarten, wenn der richtig gut wird, dann haben wir da einfach auch Platz für so einen spezielleren Titel, also es ist eher Abwägungsfrage. Wenn wir aber wirklich sagen, der Titel ist super geil, den wollen wir machen, dann liegt ja nicht ein halbes Jahr, dann ist der Vorlauf irgendwie, ich muss ein Offer vorbereiten, dann dauert das in Japan irgendwie einen Monat, dann pff, so ein halbes Jahr vielleicht, so ein halbes Jahr halbes. ist dann so die Planung, bis man den ankündigen kann. Mhm.
0: Ähm, Im Falle von Jojo, ist es jetzt eher ein Risiko für euch gewesen oder war es recht einfach? Also, es war ja es ist zum einen schon ein Risiko für euch gewesen, weil ihr seid ein kleiner Verlag, es ist halt, keiner in Deutschland traut sich, das Ding äh, zu veröffentlichen, weil halt zu lang, äh, gibt es schon viel zu lange, viel zu viele Mangas, äh, Zeichenstil ändert sich die ganze Zeit. Aber ähm, wie waren eigentlich die Reaktionen von Japan drauf? Waren sie endlich sagen so, oh, oh mein Gott, endlich haben die Deutschen mal kapiert, dass Jojo geil ist, jetzt holen sie sich mal die Lizenz hier, nehmt sie endlich oder gab es auch schon dieses. Mmh, ja, wir sind nicht so sicher, also ihr seid ja noch so ein kleiner Verlag, wir haben uns irgendwie schon gedacht, dass sich jemand was Größeres sich das holt, oder wie war die Reaktion von den Japanern?
1: Ähm, die war Also sie war nicht so super euphorisch mit, yes, endlich macht's jemand, aber es war schon so, wow, cool, es kommt echt endlich mal ein Jojo-Offer rein und wir, wir sind ja klein, aber zum Glück bei den Japanern nicht mehr so, also wir haben äh, Demon Slayer und, und also wir haben ja die Titel, die zeigen, dass es funktioniert und dass wir es können, deswegen haben wir da mittlerweile recht viele Möglichkeiten. Ähm, ähm, und natürlich, wenn nicht ein anderer, größerer, stärkerer Verlag mit im in der in, im Bieten ist, dann ist es mhm. natürlich relativ einfach. Also die, wir haben da ein super äh, Verhältnis zu den Japanern, die vertrauen uns da auch, dass wir immer versuchen, das Beste aus den Titeln zu machen. Ich denke, die waren sehr positiv angetan auf jeden Fall, Jetzt nicht euphorisch, sind halt auch vielleicht Japaner, ähm, aber... Ähm, wir, wir haben dann auch so das Feedback bekommen vom, vom Araki Sensei, das äh, wirklich cool und der ist ja eh so super fannah und will irgendwie alles Beste für seine Fans, der dann auch gesagt, macht das nicht so teuer, Fans dürfen nicht so viel zahlen, die sollen Spaß haben an meinem Buch. Ähm, genau, ähm, das war schon cool. Also die waren schon happy, dass das jetzt mal kommt. Aber sie waren da auch relativ neutral, neutral happy. Neutral happy. Okay, Also happy.
0: ihr hattet wirklich tatsächlich direkten Kontakt zu dem Mangaka, zu den Manga-Autoren von Jojo? Äh,
1: durch, durch, durch den Verlag, nicht durch, durch den Verlag. Verlag. Okay, und ich dachte schon. Es ist leider sehr selten, dass man direkten Kontakt hat. Also hatte ich eigentlich noch nie irgendwie. Ähm, Zytomo Hey, der ist manchmal auf Twitter unterwegs und teilt irgendwie so ein paar Sachen von uns. Ähm, aber so dass ich jetzt direkt Kontakt hatte oder wir direkt Kontakt mit einem Künstler hatten, leider noch nicht. Ähm, wir hatten ja auch noch nie welche auf Messen dabei, weil irgendwie immer was dazwischen kam. Wenn es nicht Corona war, dann war irgendwie die Künstler krank oder sie okay. wollten nicht nach Europa oder sie wollten nicht, dass man weiß, was sie für ein Geschlecht haben und es ist alles so geheimnisvoll. Also wir konnten noch niemanden einladen, das ist echt tragisch. Also es läuft immer durch die Agenturen-Verlage. Okay. Um,
0: was ist denn so die kurioseste Anekdote, die du jetzt erzählen könntest über deine Erfahrung im Manga-Bereich beziehungsweise auf deine Arbeit bisher oder von der Arbeit?
1: Ist ja jetzt echt ein bisschen tragisch, aber so richtig kurios ist eigentlich selten. Also man erzählt sich ja immer so Legenden um die komplexen Japaner und so. Und ich denke, da gibt es bestimmt auch Bereiche, wo das relevanter ist. Ich denke, Anime ist ein bisschen tougheres Business als jetzt die Verlagsmanga-Branche. Aber also, klar, man hat immer wieder mal ein bisschen strange Korrekturen, wo man dann zum Beispiel ähm, einen Klappentext für einen Cover einschickt und der dann von von der japanischen Prüferin ähm, durch Google Translate auf Englisch ge, ge, gejagt wird und dann mit dem japanischen abgeglichen und dann kommt sie irgendwie zum Schluss dass was nicht stimmt. also Das sind natürlich seltsame seltsame Vorgehensweisen, aber ähm, so, das Abstruseste sind tatsächlich so Geschichten, wie man hat vor einem Jahr ein Angebot abgegeben und man schreibt der Agentin und fragt, und schreibt einen Monat später und die schreibt einfach gar nicht zurück. Man kriegt einfach kein Feedback. <lacht> Na, man kriegt okay. dann schon irgendwie Release-Listen von irgendwie so einem Titelkataloge, wo dann schon in Klammer hinter dem Titel steht, Deutschland äh, ist eventuell lizenziert, aber man kriegt keine genaue äh, Auskunft, ob das Ding jetzt kommen kann oder nicht. Das ist so das Abstruseste. Und dann halt natürlich, wie gesagt, wenn man Künstler einlädt und dann halt wirklich kommt, ja, okay... Ähm, es wäre ganz cool wenn sie kommt die hat eigentlich voll Bock, aber man sie man weiß ja nicht ob es eine Mann oder ein Mann oder eine Frau ist und, und deswegen wollen sie sich da jetzt nicht zeigen ähm, das ist halt immer ein bisschen schade weil ähm, man kann ja das, das Mysterium auch irgendwie anders erhalten setzt man sich halt was auf oder so kommt ja auch manchmal ganz cool das stimmt so, das machen wenn einmal über den Kopf setzt oder so das, das machen Nein,
0: japanische Entwickler zum Teil. Also, ja, glaub, um, bei Nia Automata ist. merkt man das ja und so, dass er ja immer seine Maske auf, oder weiß man zumindest das Geschlecht. Aber ich finde es auch immer interessant, dass gerade im japanischen Bereich dieses Mysterium hinter dem Autoren halt immer so, dass ja, das es immer so erhalten wird. Das macht, macht One das? ja auch, der äh, von One Punch Man. Also, also, da weiß man halt einfach nicht, wie der Typ aussieht. Also, finde so ich so interessant, ja. Äh, ja. so ein Mysterium aufzu, äh, zu, äh, zu machen. Welche Manga-Serie würdest du gerne jetzt als nächstes bei Manga Cult sehen?
1: Ich schnell überlegen, dass ich keine sage, die ich äh, geoffert habe. Darum geht's. <lacht> 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 um, boah. Um, oh
0: ja, oh ja, Leak was, liegt <lacht> was! Leute, die lieben, die lieben es. Die verschweigen es aber auch hier. Und der Chat ist sehr,
1: sehr, da kann ein Geheimnis für sich behalten. Fliegen. Die 5 ja. Millionen Leute, die euch zugucken. fünf Millionen, genau. Ich bin da tatsächlich gerade ziemlich am Blackouten, weil ich jetzt gerade ganz viele, wir haben ja gerade neues Programm gemacht und wir haben gerade ziemlich viele Angebote rausgeschickt. Ähm, das, das heißt, da ist viel dabei, was ich gern machen würde. Natürlich, ich hätte schon gern hier und da mal noch noch irgendwie einen coolen Klassiker drin, aber wenn mir da jetzt auch kein Beispiel einfällt, unglücklich. Hm. Nee, er ist echt sehr unbefriedigend, aber mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Fällt gerade nichts ein. bin Zeit. sehr uninspiriert, aber ähm, ähm, es kommt auf jeden Fall viel cooles Zeug noch. Es ähm, ist noch einiges cooles, cooles Zeugs offen. Ich, ich habe halt wirklich schon immer gern unsere Hardcover-Edition. Ich freue mich jetzt wirklich auf Knights of Sidonia, äh, weil ich eh diese Nihay, also Blame und ähm, Knights of Sidonia und natürlich auch äh, Biomega und sowas, was bei Egmont ist. Ähm, Super cool, finde finde den Sandswerk super geil. Ich mag dieses Ganze, ich mag auch Akira, ich liebe Akira. Ähm, von daher wäre ähm, cool, wenn wir in die Richtung irgendwie noch mal was machen könnten, falls Priggern oder sowas. Also noch ein, zwei Klassiker.
0: Arbeitet ihr auch mit deutschen Autoren zusammen? Also ich weiß ja, Ultraverse zum Beispiel äh, hat ja auch einige deutsche Mangas. Und ähm, Carlsen hatte früher auch hier... Ähm Deutsche Mangaka unterstützt zum Beispiel Judith Park und so und ähm, Horrorkissen ist ja bei Ultraverse. Wie sieht es bei euch aus?
1: Wir würden gern, aber es ist natürlich verwaltungstechnisch ein deutlich größerer Aufwand als halt die Lizenzierung und wir hatten einfach bisher die Kapazitäten noch nicht, aber wir, wir haben die Augen offen, wir hoffen, wir können das bald mal machen. Und dazu kommt natürlich, dass die ganzen sehr bekannten, beliebten Zeichner, deutschen Zeichner natürlich schon untergekommen sind, logischerweise und zum Glück. Mhm. Aber wir hoffen immer, dass vielleicht irgendwann sich mal so ein neues Ding auftut, ein neuer Star am deutschen Manga-Himmel, ähm, den wir dann vielleicht mal bringen können. Also wir wollen gerne, aber wir sind gerade noch sehr, äh, wir haben es gerade noch ein bisschen verschlafen, sagen wir mal so.
0: <lacht> okay, und was sind die Pläne für manga für die nächsten Jahre?
1: Noch ein bisschen wachsen. Demon Slayer so stark und erfolgreich zu machen wie in Japan, also in, in Relation logischerweise ähm, und halt einfach ganz wichtig weiter richtig coole Programme zu machen, die halt einfach einen guten Spagat finden zwischen Mainstream und halt auch einfach mal was Besonderes und bisher klappt es noch sehr gut, ich hoffe wir verlieren den den Weg nicht, ähm, sieht aber derzeit gut aus, also wir haben da ein super Team und wir sind uns da alle relativ einig und auch keine Geschäftsführung, die da irgendwie jetzt zu hart reindrückt und sagt, ihr dürft morgen jetzt nur noch Jojo machen, weil das verkauft sich besser oder so. Ähm, das ist so der Plan. Einfach Manga Kalt zu einem, weiterhin zu einem Fanliebling werden zu lassen und halt die Verkäufe auch einfach noch dementsprechend stärker zu machen, sodass Manga Kalt irgendwann nicht der kleine Verlag ist, auch nicht der größte, darum geht's nicht, aber so zusammen mit den anderen so in gut einer Reihe stehen.
0: Das ist cool. Ähm, da wir jetzt langsam zum Ende kommen, hätte ich noch äh, zwei kleine Fragen oder eine Frage. Was für ein Manga von euch würdest du Leuten empfehlen, die noch nie was mit Manga zu tun haben, sondern so ein Einsteiger-Manga? Was ist für dich so ein Einsteiger-Manga von Manga Kalt?
1: So ein Einsteiger-Manga, wenn man von Comics herkommt und halt immer so dieses Ding hat, ich mag keinen Manga, Comics ist viel cooler, dann definitiv Blame. Blame, weil der einfach so am nächsten, Comic-nächsten ist. Für Leute, die ganz neu einsteigen, ist natürlich immer Demon Slayer ein guter Einstieg, weil halt einfach ein schonen und dadurch recht klassisch ähm, Size at Work kommt auch gut an bei Leuten, die noch nicht so viel Manga gelesen haben, weil es einfach dieses Medizin- und Körperthematik hat. Da hat man dann ziemlich schnell einen guten Aufhänger, würde ich sagen. Also so Demon Slayer, Size at Work und Blame für jetzt Leute, die halt eher von Comics herkommen, würde ich sagen, ja.
0: Ich, bei wirklich bei muss ich sagen, erinnert mich das immer sehr an, äh, es war einmal der Körper, das war einmal der ich glaub, es war einmal der Mensch, ne? ich glaube, es war einmal der Mensch, diese franco-belgischen Comics genau. damals, äh, jetzt als Anime-beziehungsweise Manga-Version. Finde ich sehr charmant, bin ich äh, habe ich die Serie auch gesehen, finde ich sehr charmant, äh, sage ich schon sehr oft. Finde ich cool, äh, gefällt mir sehr gut. Ich hau jetzt nochmal einen Geheimtipp raus von mir aus, von äh, Manga Kalt, und zwar ist es Highscore Girl. Ich äh, bin großer Fan davon, hatte die Netflix-Serie gesehen und ähm, Leute, die Videospiele mögen, eine rom wo ich eigentlich kein großer Fan bin, äh, sollten da definitiv mal reinschauen, weil man lernt tatsächlich viel über die Arcade-Kultur der 90er in Japan, über die Kampfspiele, wie sie sich weiterentwickeln haben, von Street Fighter bis hin zu Mortal Kombat und Tekken. Äh, sehr, sehr charmant, sehr schön. Macht mir sehr viel Spaß. Gerne auf Netflix gucken oder äh, sich den Manga holen. Und äh, Michael, ich muss sagen, es hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über äh, deine Arbeit
1: zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf Jojo's Bizarre Adventure. Ich wünsche euch natürlich noch sehr, sehr viel Erfolg und hoffe, dass alles so läuft, wie ihr euch es erhofft habt. Denn, äh, ja, Manga-Anime soll halt einfach für alle zugänglich sein und damit, und damit macht ihr schon einen großen Teil, indem ihr es nach Deutschland bringt. Damit Leute sagen können, ey, ich lese das jetzt nicht gern auf Englisch beziehungsweise Japanisch kann ich sowieso nicht. Äh, endlich mal die Möglichkeit zu haben, das mal hier zu genießen. Das ist cool und, ähm, an euch da draußen, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt und zugeguckt habt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Äh, hinterlasst einen Daumen. Geht ins Supporters-Club, schaut euch das an. Abonnieren nicht vergessen. Und schreibt doch gerne, ey, was möchtet ihr noch mal mehr von mir oder mit anderen Leuten über Manga-Anime hören? Also ich lade gerne Leute hier dazu ein, die mit mir darüber sprechen wollen. Äh, ich würde gerne den Leuten eine Bühne bzw. die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und ähm, ich finde das halt sehr wichtig, gerade in Deutschland, nicht nur die ganze Zeit zu sagen, ja, in Japan ist alles besser, sondern ja, irgendjemand muss sich auch noch nach Deutschland bringen und wer diese Leute sind, das sehen wir zum Beispiel hier mit Michael und ähm, ja, nochmal vielen Dank, ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß noch mit Rocket Beans TV und ich bin hier erstmal raus. Bis dann, ciao.